0: Então, olha, é, esse assunto que a gente vai é, começar a tratar aqui... Bom, primeiro, é, eu resolvi fazer essas, enfim, três ou quatro palestras, sei lá quantas vão ser, no grupo dos pais, porque esse assunto é, interessa muito aos pais... É, na criação dos filhos, ah, de uma maneira, talvez, até mais profundamente do que todos os assuntos religiosos que nós temos tratado aqui. É, no seguinte sentido, né? para os assuntos religiosos, os pais que estão sendo formados, estão sendo... É, enfim, estão lendo, estão se instruindo... Né, na, na, em assuntos de religião, eles conseguem, de alguma forma, é, contrapor é, o mundo na cabecinha dos filhos. De alguma forma, né, é, essa formação religiosa, a formação piedosa, correta, né, sem sentimentalismo, ela... Acredito que será muito eficiente na criação dos, dos, dos nossos meninos, né? das nossas crianças na associação. Mas essa questão da ciência é absolutamente fundamental. Primeiro, porque existe uma mentira muito grande em relação à ciência. E a ciência tem uma autoridade muito grande sobre as pessoas, de um modo geral. Né? Nós temos é, já desenvolvido um senso de fé que nos protege, de alguma forma, das autoridades eclesiásticas. De alguma forma. Né? Nós já conseguimos detectar é, problemas nos, nas declarações papais, né, os nossos estudos da crise da igreja, a gente já percebe, é, que a igreja, é, se, se, enlouqueceu depois do Conselho Vaticano II, vamos colocar dessa forma, é, enfim nós estamos de certa forma preparados para isso mas em relação à ciência nós não estamos né? eu conversava é, na quarta-feira com o Luiz Gustavo que essa essa parte dessa mentira dessa mentira essa grande mentira sobre a ciência ela, em determinado momento, nós teríamos que, que tratar com os pais, enfim. É, o que é muito difícil, porque assim, a maioria dos pais não tem formação científica, né e nem vai ter, e nem é necessário ter, enfim. É, de alguma forma, não, não, não é necessário isso. Mas a ciência se reveste para nós de uma autoridade... É, hoje em dia, maior do que qualquer autoridade. Né? Nós vivemos, de fato, numa ditadura científica. Né? Ah, então, essa mentira fundamental da ciência, eu já escrevi alguma coisinha sobre isso, é, ela já, já tem muitos séculos, ela surgiu mais ou menos na mesma época em que o mundo é, se se separou ou se afastou da, da das ideias medievais, é né, que foi na Renascença. Ela foi fundamental para criar o imaginário que nós temos hoje do nosso universo e ela é fundamental para colocar uma dicotomia insolúvel, a, a princípio insolúvel. É, em relação à, à nossa fé, sobretudo em relação ao Gênesis, gente. Aqui nós assim é fundamental a gente a gente perceber que o ataque aqui é o ataque ao Gênesis, tá certo? Não é a encarnação de Jesus Cristo, mas ao Gênesis. Tá? Ou seja, a formação do nosso universo, a formação do mundo, a criação do mundo, né? É que eles chamam de mito, né? O mito do Gênesis, né? Então, de alguma forma, o homem se convenceu de que na Renascença ele conseguiu a destruir o mito do Gênesis, né? E daí, para frente, criou-se um outro mito, mas agora com o peso da ciência. Tá? E isto pesa na nossa, na nossa cabeça de forma muito forte. Muito forte. Tá? É, para vocês terem uma ideia é, da força dessas ideias ditas da modernidade né? é, o, o Papa Bento XVI deixou escapar é, num certo momento um dos principais pilares
1: do Conselho Vaticano II está
0: certo? É um dos principais objetivos do Concílio Vaticano II. E a gente pensa assim, poxa, vai vir aí alguma, alguma besteira teológica, alguma coisa assim esquisita teologicamente, mas não é, não é teológico. Eu vou ler para vocês a declaração do Ben 16, lembrando... Quando foi convocado o concílio, tá certo? Eu, eu, a, o texto ele tá, ele, foi, ele faz parte de um dos textos que o que o Luiz Gustavo é, nos, nos postou no nosso grupo da, do clube de leitura. Eu vou ver, eu vou ler aqui para vocês. É curtinho. O, 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 a declaração de Bento XVI, tá?
1: Então ele fala assim, veja
0: bem, o que que ele fala, hein? Então partimos para o Concílio, Concílio Vaticano II, né? não apenas com alegria, mas também com entusiasmo. Havia uma expectativa incrível. Esperávamos que tudo se renovasse, que viesse verdadeiramente um novo Pentecostes, uma nova era da Igreja. E sabíamos que a relação entre a Igreja e o período moderno tinha sido, desde o princípio, um pouco contrastante, a começar do erro da Igreja no caso de Galileu Galilei. Pensava-se em corrigir este início errado, e encontrar de novo a união entre a igreja e as forças melhores do mundo para abrir o futuro da humanidade, para abrir o verdadeiro progresso. Veja bem, nessa fala de 2016 que foi feita pouco antes dele renunciar ao trono de Pedro, ele cita o caso Galileu Galilei. Tá? Veja que centralidade que o Papa coloca neste caso. Galileu Galilei. E qual é o caso Galileu Galilei? O caso Galileu Galilei se refere à posição da Terra no Universo.
1: Isso é uma coisa
0: extraordinária. Uma coisa extraordinária. Ele não se refere à encarnação de Jesus Cristo. Ele não se refere à existência do inferno. Ele não se refere à salvação das almas. Ele não se refere à missa, à missa de sempre. Ele não se refere a São Tomás de Aquino. Nada, nada, nada. Ele se refere a Galileu Galilei. Tá? ligando a renovação da igreja com a revisão do caso Galileu, Galilei. Tá? Então, veja, veja que centralidade que há nisto, nisto,
1: em toda a crise da igreja. Tá?
0: Pois bem, no meio de tudo isso, no meio de tudo isso, é,
1: começou
0: uma loucura que pode ser datada, isso é uma coisa muito atual, que pode ser datada, mais ou menos, é, do momento em que a, a, o YouTube começou a ser uma ferramenta é, de massa, de informação de massa, né? que foi por aí, vamos, vamos, vamos colocar as coisas assim, foi por, 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 por no, no 2010, 2011, 2009, enfim, nesse momento aí, que apareceu então essa ideia da reapareceu a ideia da Terra
1: plana, tá certo?
0: Pois bem, quando reapareceu essa ideia da Terra plana é uma coisa curiosíssima essa ideia, sabe, do reaparecimento dela, é porque essa ideia já tinha sido usada no século XIX e a partir daí o termo terraplanista foi usada de modo pejorativo em relação à igreja. Isso nós vamos tratar hoje. Mas agora ela reaparece de outra forma. Ela reaparece aparentemente né? como uma uma opção científica muito forte, aparentemente muito forte. E, uma coisa curiosa, ela começa a ficar popular numa comunidade que não tinha nada de científico nada científica. Aonde que ela aparece popular na na nas celebridades mundiais. De repente, as celebridades se tornam terraplanistas. Num primeiro momento, né? Vários artistas, vários atletas, vários é, se, começam a se a se a se é, confessar terra planista. E aí se, 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 se inverte, se inverte a, o argumento contra a nossa igreja. Dizendo assim: a igreja é que é culpada
1: de esconder que a terra é
0: plana. A igreja é culpada. O Vaticano é culpado de esconder da humanidade essa coisa maravilhosa que é a Terra Plana. Vocês vejam, foi invertido o argumento do século 19 e XX. O argumento do século XIX e é que a igreja era terraplanista. Olha que absurdo. Tá Como é que foi feito isso? Sei lá, ninguém sabe. Né? E agora... É? Agora começa a aparecer <risos> é, algumas, é, alguns padres ditos tradicionais que começam a defender não é? essa, essa teoria da Terra plana. Está é? certo? Essa coisa estranha. Não é? E o mais novo deles, né? é o, 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 o que ficou popular aí nas nossas discussões, o freio-te-água, Frei eu acho. Bom, quando, quando acontece isso, né, é, a gente tem que tomar muito cuidado, e isso me fez... né é, me obrigou, digamos assim, a, a conversar com vocês sobre essa confusão toda, né? É, eu, eu, eu sempre evitei um, um, uma discussão mais longa sobre isso por causa das dificuldades inerentes do assunto e porque isso, ah, para, para pessoas que não têm, digamos assim, o, o fundamento científico, é muito, muito, muito difícil, né? Pegar todos os detalhes e, e etc. Né? Enquanto a questão da, da Terra plana é discutida de uma forma, digamos assim, humorística, é, enfim, é, é, enquanto ela é, digamos assim, assunto das nossas confrarias, e, 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 e fontes de, de curiosidades sobre a Terra, sobre propagação da luz, sobre... Enfim, não tem problema, a gente brinca, etc. Né? Eu mesmo gostava muito de, de puxar a língua do padre Paulo sobre esses assuntos, etc. etc. Né? Mas agora... É, é quando a gente começa a discutir esses assuntos seriamente né, é, ou quando as pessoas começam a, a, a considerar esse assunto de forma séria ou de forma assim é, ou, 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 ou quando as pessoas começam a, a comprar os argumentos né, é, desses terraplanistas a coisa se torna muito séria. Né? Eu sempre achei muito curioso e muito divertido, que, é, é que os argumentos dos terraplanistas é, eles causam um, um, uma confusão na mente do, dos cientistas modernos que, que compraram a, a teoria da Renascença de que a Terra é um planetinha é, que gira em torno de um solzinho, que, que é de quinta grandeza, e que não tem importância nenhuma no universo, que está lá no, na, na, numa pontinha de uma, de uma galáxia chamada Via Láctea, que, que, e que nós não temos importância nenhuma no esquema da criação, e que o homem é mais um, talvez, dos seres que estão que por aí. Foram criados, não, né? por, que apareceram né? por, por acaso no universo. É, é, enfim, esses cientistas, eles frente ao, ao, ao fenômeno do, terra, do terraplanismo, eles ficam meio atordoados. Eu adoro isso, eu adoro isso, eu me divirto é, muito com isso. Né? É, porque eles não têm muitos argumentos contra os terraplanistas é, é, né, de, 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 de provas, etc., etc., né? E, e eu me divirto. Né? Tem uns físicos aí é, que se tornaram astros de televisão, né? é, que ficam doidos com, com essa discussão. Isso, me, de certa forma, me diverte, porque eu sei que a ciência moderna ela não tem muitos argumentos mesmo, não, o o terraplanismo. Né? E vocês vejam bem o seguinte. É, a resposta cabal, Contra o terraplanista, surgiu de um católico tradicionalista, formado em física, formado em teologia, né? grande conhecedor das escrituras, é, que se chama Robert Sun, Sun um americano. Né? E ele escreveu um livro sobre Terra Plana. Sobre essa, essa teoria de terra plana, que ele responde cada um dos argumentos dos terraplanistas com a maior paciência. Os, os mais visíveis no YouTube, né? E é uma coisa curiosa nesse livro que ele tem uma sessão inteira, de não sei quantas páginas, centenas de páginas, respondendo a, a, a um grupo de, de brasileiros aqui é, que vieram com a. Com a com a teoria da Terra convexa. É curioso, porque ele responde os argumentos desse pessoal. Né? Ele responde tudo. Tudo. Ele vai desde as fontes bíblicas, é, sobre a, a, o conceito de firmamento, sobre o conceito de abóbada, sobre o conceito de... Enfim, de tudo. Ele teve a paciência, a paixão de escrever quase 800 páginas explicando cientificamente tudo direitinho em relação aos erros que esse pessoal comete. Tá? O, o livro está em inglês. Né? Muito, se vocês tiverem a oportunidade de, é, de lê-lo, ele custa 10 dólares. O PDF desse livro custa 10 dólares. Na verdade, é, ele tem vários livros dos quais eu vou comentar alguns aqui mas é, então partiu de um católico tradicionalista americano não é a toda o, o, os argumentos contrários ao terra tá, é, e não de um, de um grande cientista ou não de um de um, de um desses e ele é geocentrista né, esse Roberto Souzinho, que nós vamos depois, enfim, mencionar alguma coisa aqui, tá certo? Então, uh, se vocês pegarem os, os, digamos assim, os maiores proponentes dessa dessa questão da Terra plana, vocês vão ver que são personalidades completamente vamos dizer malucas lucas né você é, tem vegano você tem budista você tem é, ah, tem um brasileiro chamado é, como é que ele chama afonso que é meio assim judeu meio doido meio ah, não sei como é que a gente classifica aquele rapaz é, você tem. É, e todos falam contra a igreja, de um modo geral. Estou né? excetuando esse último brasileiro aqui que, que apareceu por aí, que é o tal do padre, o Frei Tiago. Né? Mas o resto todo é assim. Né? É, personalidades estranhas, completamente estranhas. Tem uns, uns americanos doidos demais. Que encaram a questão da terra plana como uma espécie de revelação e de, de revelação que o fez se converter. Tá certo? Agora se converter por quê, né? Nós vamos ver isso depois. Tá? Eu pergunto se há alguma, até agora alguma pergunta, alguma. Pode usar o microfone, o texto, porque eu vou daqui para frente eu vou me ater ao, ao livro Manual é, Politicamente Incorreto da Ciência, para explicar o que aconteceu no século XIX primeiro, para a gente ter uma, uma certa base para discutir depois o que está acontecendo agora.
2: Professor, deixa eu fazer, eu fazer, um, fazer então, um então. Um o, senhor o senhor falou aí que, que... que a, a que... maioria a do pessoal vai... aí acredita terra, terra plana, plana. Eles são anos né? Super
0: e são é, contra a igreja. Eles eles acusam a igreja. a igreja. Eles acusam a igreja.
2: Entendi. Entendi. Eu só eu comecei a acreditar na terra, plana, na terra plana. Ela plana. Ver a, Ver a perspectiva, perspectiva da, perfeição da perfeição divina. De... Tudo.
0: Engraçado, Engraçado, né? É porque assim. No... É porque é o seguinte. É... é curioso porque assim. A, a perfeição divina, supostamente, né? É, da terra plana, ela é. Eu acho que as pessoas têm o seguinte a seguinte perspectiva, tá certo? Bom, se a Terra de fato for plana, tá certo? Isso é uma coisa única no universo, porque não tem nada plano no universo. Nenhum planeta é plano. Né? É, e, e os terraplanistas realmente não, não, não afirmam que, a, que todos os planetas são planos, nem nada disso, não. Né? Então, assim, o caso da Terra plana é um caso é, de, de de uma coisa única no universo. E mais ainda, né? Uh, o fato de existir um, um, uma coisa plana no universo, né, Ele exigiria a, a existência de uma de uma de um poder, um poder infinito para manter essa coisa é, plana estável e, e do jeito que, que os terraplanistas é, 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 afirmam, né? E isso é, talvez isso dê uma sensação da potência divina para as pessoas, para as pessoas. O curioso disso é que a, 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 a expressaria também um, um, uma predileção especial a nós que moramos aqui, que, de fato, nós somos o, o, as criaturas queridas de Deus, etc., etc., etc. Pois
1: bem. É...
0: Isso, para uma pessoa que não é católica, eu creio que isso faz muito sentido no, no, uh, e, e causa um grande impacto. Né? Porque, assim, se você sai das concepções do mundo moderno e cai na concepção da Terra plana, puxa, isso aí é uma, uma evolução incrível, porque, assim, de um planetinha num no, no, no rabinho de galáxia é, perdido no universo para uma coisa que é plana, que, que não... A coisa plana não tem estabilidade nenhuma em, 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 em sistemas gravitacionais. É, e aí você fala, poxa, aí, peraí, nós somos especiais mesmo, né? Quer dizer, agora, é, para nós católicos, que somos é, que, que merecemos o sofrimento de nosso Senhor na cruz, que mais que nós queremos para ser especial? para ser amado por Deus. O Deus nosso encarnou, morreu na cruz por nós, para nos salvar, nos dá todas as possibilidades e graças para que a gente se salve e a gente ainda se sente menosprezado por Deus. Não faz sentido algum para nós. tá certo? É, assim, é, não vejo por que, que a gente esteja é, procurando uma prova de da nossa centralidade na criação, né? Tá certo, e é isso que me surpreende. Assim, não que eu que eu menospreze quem 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 se, se enverede por pelo terraplanismo, não, eu não tô querendo dizer isso. Não me surpreende assim, porque ora a mim me basta para me, me sentir amado por Deus. É, que Deus tenha encarnado e morrido por mim na cruz, né? é, que tenha mandado tantos santos, que tenha feito tantos milagres, é, para mim, para mim pessoalmente, para que eu possa me converter e para que eu possa me salvar. Né? Mas, de novo, a questão do terraplanismo, para nós católicos, é puro sentimentalismo. Eu falo para vocês que esse trem de sentimentalismo é uma coisa horrorosa. Né? É puro sentimentalismo. Nós não queremos... Nós queremos ser amados por Deus ao ponto dele ter criado uma terra plana para nós tudo que ele fez não basta para nós nós queremos ainda que ele te tenha feito coisas impossíveis para ele né? assim nós queremos testar Deus em tudo né? é... e tem uma uma coisa e Deus é muito delicado conosco né Deus é muito delicado conosco então assim tem uma lei
1: é uma espécie de lei
0: é, da manifestação de Deus no universo sabe em todas tanto no universo físico como a em tudo que acontece com a gente Deus só
1: faz o mínimo. É como
0: se Deus fosse meio preguiçoso. Deus só faz o mínimo. Ele deixa o resto, o resto das coisas, ou para as leis naturais, ou para o nosso, a, a, a nossa vontade. Deus dá alguns toques, apenas. Ele faz o mínimo. Na nossa vida, e no universo. Tá certo? Então, assim, Deus não ia fazer uma coisa máxima assim. Tá certo? E mais, e mais. imagina vocês o seguinte: se a gente é, encarar toda a história do homem, tá certo? Como a história da salvação, mesmo antes da encarnação, como faz, por exemplo, Santo Agostinho nós vemos o seguinte como é que só agora só agora digamos assim quatro é, mil anos quatro mil e anos depois de Aristóteles Sócrates, Platão pe pensa bem passaram esse tempo todo todo mundo o mundo inteiro exceto alguns desviados aí tiveram uma concepção da terra esférica. Está certo? Se isso era tão central para nós, dessa terra plana, por que que não tem nada disso em lugar nenhum? Se isso era central para a nossa fé... Aliás, tem o contrário. né? Em toda a Bíblia, em todos os padres da igreja, tem o contrário. Por que, que isso, isso surgiu agora pelas mãos de uns malucos fazendo umas experiências ditas científicas que de científicas não tem nada, malucos que não têm a menor capacidade científica para fazer experimento nenhum. E por que, que aparece isso agora? É porque nós temos um sentimentalismo muito grande. Isso é puro sentimentalismo. E mais... O movimento do terraplanismo moderno ele tem um cunho protestante, que é de interpretar a Bíblia como se quer, sem o auxílio da exégese bíblica feita pela Igreja. Isso é claríssimo, Nas. Nesses terraplanistas, se você assistir os vídeos, né? Gente, eu já perdi, assim, horas e horas assistindo vídeo de terraplanista. Horas e horas. Os mais malucos e os menos malucos. Tem gradações de terraplanismo, tá certo? Tem gradações. Né? Então. É... Assim. A. Se você analisar os experimentos científicos, se você analisar os argumentos, como faz o Robert Sorginis, assim você vai ver que assim, as pessoas não têm o menor sentido. Né? Tem, tem terraplanista, brasileiro, inclusive, tem um que mora em Portugal, que eu não lembro o nome dele, ele não sabe nem falar direito. Ele é. Ele, ele não, não, não tem domínio nem do, do idioma. Então, assim, quanto mais de alguma.. alguma... Quem, quem tem formação científica sabe, tá certo? Que assim, nós tivemos grandes, grandes cientistas experimentais. E, e, e quem tem a formação científica sabe o quão é difícil fazer experimentos científicos precisos, é, significativos, tá certo? Eu mesmo, é, eu tenho meu guru científico, né, que foi para mim o maior físico experimental do mundo. Né, é, que, o, o cara se chama Michael Faraday. Ele, mas você vê o cuidado que ele tinha do século XIX, o cuidado que ele tinha nos experimentos científicos para você separar todas as interferências com, com, as, com as coisas, levar em conta tudo. Né? Então, assim, é, a gente vê esses experimentos científicos do, dos terraplanistas uh, que, que parecem razoáveis. Né? Tem, por exemplo, duas meninas malucas completamente aqui no Brasil também, é, muito estranhas até, essas duas meninas, não sei se irmãs, não sei se da mesma família, é, também tem um canal de terraplanismo e falam, falam, são de enfim, besteiras sobre terraplanismo uh, uh, e, e outros né, no exterior, etc. Eu assisti vídeo de Tudo quanto há. Né? É... Mas enfim, uh, é isso, né? Mas eu vou voltar agora no século XIX, tá? Lendo aqui o capítulo 12 do livro que eu traduzi, Manual Politicamente Incorreto da Ciência, em que ele, ele introduz certos assuntos, não exatamente da mesma, é, na mesma profundidade, etc., que, que enfim, a gente gostaria, mas é muito interessante é, o panorama que ele dá aqui. Inclusive, ele comenta sobre Galileu Galilei. Né? E de uma forma até um pouco... É, enfim, depois a gente vai comentar. Né? E eu queria ler esse, esse capítulo e fazer algumas, algumas observações a respeito a... Então, disso, para iniciar. Depois a gente. É... Então, é, o capítulo 12 aqui chama-se Mitos Duradouros Terra Plana e a guerra entre ciência e religião. Ele vai defender muitas vezes a, a posição da igreja. Vocês tá? vão ver aqui. É, o autor desse livro, até onde eu sei, é católico. Tá? É o Tom Betel Muito crítico, inclusive, da, é, da teoria da relatividade, do, do Einstein, enfim. E nós vamos ver em que ponto a teoria da Relatividade do Einstein entra nessa nossa história aqui, mais, mais, mais para frente. frente. Então ele começa assim o um capítulo. Nos anais da ciência, é lendária a ideia de que pessoas instruídas acreditaram durante séculos que a Terra era
1: plana. Isso os
0: terraplanistas acreditam. E eles dizem o seguinte, olha, essa questão da terra plana era comum na humanidade. Todo mundo acreditava nisso, só que depois veio a igreja, o Vaticano, e abafou esse negócio todo. Tá? Então, essa primeira ideia, os terraplanistas hoje é, concordam. né A lenda continua viva, embora de uma nova forma. Ah, deixa eu explicar também. Esse livro foi escrito antes dessa, dessa onda de terraplanismo, tá? Moderna. É, antes da internet, do YouTube, etc. Ele foi, esse livro foi escrito, se não me engano, originalmente em 2005, 2006, tá? A lenda continua viva, embora de uma nova forma. O sujeito que acreditava literalmente em uma terra plana era alguém que exposava uma teoria indubitavelmente falsa. Se você navegasse suficientemente pelo oceano, poderia precipitar-se. Hoje em dia, ninguém acredita nisso, embora pessoas ainda sejam descritas como terraplanistas. Este se tornou um termo de escárnio, uma acusação ad hominem, dirigida contra quem quer que se levante, que quer que levante dúvidas sobre uma teoria científica particular. Não raro uma nova teoria que pode, de fato, merecer certa suspeição. Tradicionalmente, duvidar de novas teorias, especialmente aquelas que são promovidas por razões políticas, tem sido parte essencial do empreendimento científico. Onde quer que o termo terraplanista seja usado hoje, hoje na época do livro, né, pode ter certeza que o que está em questão é alguma alegação política disfarçada de verdade científica estabelecida. Então, Nessa época, todo mundo que, que queria discutir alguma coisa que aparentemente estava estabelecido na ciência era chamado de terraplanista. Esse tema era pejorativo nessa época, desde o início do século XX. Então, por exemplo, as pessoas hoje que fazem alguma crítica à teoria da relatividade, não é? Elas são comparadas aos terraplanistas. Ah, você está tá no meio daquele pessoal terraplanista e tal, né? Nesse sentido, o termo, né? De fato, o epíteto é frequentemente dirigido a um número crescente de pessoas que questionam a evolução de Darwin. Isso é apropriado porque é precisamente neste contexto que o mito de uma Terra plana foi primeiramente divulgado. Foi um tiro inaugural de alerta das guerras evolucionistas. Então. Veja que a questão do termo terraplanista, ele nasceu como forma pejorativa no seio das discussões sobre evolução na época de Darwin. Na época ainda dele vivo, tá certo? Então, o mito é frequentemente usado para insinuar que o conhecimento assegurado nas eras pré-cristãs, foi perdido na idade das trevas. Segundo esse equívoco de leitura histórica, o aprendizado só voltou aos trilhos nos tempos do iluminismo, quando a superstição, que próprio usualmente é uma palavra código para a religião, começou a declinar. Então, na antiguidade o pessoal sabia das coisas. O problema foi a Idade Média. A Idade Média acabou com essa coisa toda. A superstição tomou conta do mundo. Superstição aqui a religião. E tudo se perdeu. E depois de alguma forma no Iluminismo as coisas ficaram mais então claras para a humanidade. Nós redescobrimos as coisas da antiguidade e, e, e descobrimos até o papel de vilão, né? Que a igreja é, é, teve, né? Em esconder esse conhecimento. Por séculos, impedida de caminhar por sua inimiga, a religião, a ciência recobrou a supremacia. Considera-se que o mito da terra plana seja um dos aspectos mais amplos da guerra que a religião estaria empreendendo há séculos contra a ciência. E isto é também um mito. Talvez o proponente moderno mais eminente da ideia de que a compreensão científica foi eclipsada por um milênio, um milênio, seja Daniel Bursten, um ex-bibliotecário do Congresso. Aquela biblioteca do Congresso, né? ele trabalhava lá. Que hoje é a maior biblioteca do mundo, né? Hoje é a, talvez a, o equivalente à Biblioteca de Alexandria, né, na antiguidade. Que era uma extraordinária biblioteca. Né? Muita coisa, por exemplo, do mundo inteiro, mas muita coisa do Brasil que não existe nenhuma biblioteca aqui, tem lá. Registros históricos, é, manuscritos, Originais de Machado de Assis, não sei mais quem, de McKendie, Pedro II e Parará. Está tudo lá. Né? A Pessoal tem que sair daqui para pesquisar lá. Né? Então, esse Daniel Burstin, no seu livro best-seller, The Discoverers, Os Descobridores, de 1983, ele escreveu um fenômeno de amnésia, abre aspas para ele, né um fenômeno de amnésia de erudição que varreu toda a Europa, afligiu o continente do ano 300 até pelo menos o ano 1300. Então são mil anos. Por que ano 300 e por que ano 1300? Nós que estudamos história da igreja não sabemos. Em 325, aconteceu o concílio de Nicea, não é isso? Que nossos inimigos é, consideram como o início da igreja. Os nossos inimigos dizem que Constantino, inclusive os protestantes, né? que Constantino é que fundou a igreja. Até então, existia lá esse pessoal da igreja, tá? mas tudo descoordenado, não tinha... Não tinha autoridade central, cada bispo fazia o que queria, não tinha uma doutrina, não tinha esse negócio de Eucaristia, não tinha nada, não tinha missa, não tinha nada. Mas Constantino, então, é, fundou a igreja, fundou o poder papal, deu poder ao Papa, foi Constantino que deu poder ao Papa, né? Essas são as bobagens que se fala contra a nossa igreja, né? Por isso, esse indivíduo aqui, esse indigitado, coloca 300 como o ano fatal, que começou, então, tudo, toda a treva. E por que 1.300? Porque 1.300 começou, então, a derrocada da igreja. A derrocada da igreja. Lembra que eu falo para vocês na história da igreja? que o ano 1302 é um ano muito importante para nós. Do entrevero que teve é, Filipe o Belo com Bonifácio VIII. Então, esse pessoal está com as datas muito certinhas na cabeça deles mesmo. 1302, digamos assim, é considerado por muitos historiadores da igreja como, de fato, o final da Idade
1: ou pelo menos o início do final,
0: na verdade. Então, durante esses séculos, esses mil anos, tá? a fé cristã e o dogma suprimiram a imagem útil do mundo que tinha sido tão vagarosamente, tão dolorosamente, tão escrupulosamente traçada pelos antigos geógrafos. Fecha aspas para esse Tom, Daniel Borstein. Ele chamou esse período de a grande interrupção. Está certo? É a grande interrupção. Só há um problema nessa, nessa imagem. Né? Isso é um mito, mas ele ainda é ensinado no ensino médio e nas universidades. Abre aspas. Que melhor história poderia ser inventada sobre o exército da ciência? Fecha aspas. Argumenta Stephen J. Gould, Que não é flor que se cheira também, não, hein? Esse Stephen J. Gold. Explicando como o mito da Terra Plana foi explorado. Supostamente, nossos ancestrais viviam em constante ansiedade. Abre aspas. Viviam em constante ansiedade dominados por uma irracionalidade oficial, com medo de que qualquer desafio pudesse tão somente precipitá-los das bordas da terra para a eterna danação. Fecha aspas. Mas essa lenda é inteiramente falsa, acrescenta Gold. Abre aspas, porque, somo, porque poucos eruditos medievais duvidavam da esfericidade da Terra. É bom a gente guardar isso. Né? O homem que expôs mais efetivamente o mito, que ele chama o erro plano, foi Jeffrey Burton Russell. Erro plano, porque aqui tem uma dificuldade de tradução, é, flat, a palavra flat que é plano em em, em ah, inglês, ela tem uma outra conotação. Quando você fala assim flat error, erro plano seria a tradução, é, ela tem outro significado, um tipo assim erro erro patente, um erro patente, né? Um erro completo. Um erro, enfim, um erro é claro. Né? Flat error. Né? Inclusive, o, o Robert Sun ele, o livro dele sobre a Terra plana chama assim Flat, uh, Flat Earth, Flat Wrong. Então, Terra plana, completamente errado. Tem, tem essa... essa essa conotação de completamente errado, o termo flat. Né? Então, o homem que expôs efetivamente o um mito que ele chama de erro plano ou erro completo né? foi Jeffrey Burton Russell, um professor emérito de história da Universidade da Califórnia. Seu livro, Inventando a Terra Plana, publicado em 1991, percorreu um longo caminho na direção de corrigir, de corrigir o erro. Eu vou ler aqui um, um boxezinho cinza que tem na página anterior do livro, quem estiver acompanhando o livro, que é uma citação, de, um, uma pequena citação deste livro do, do Russell, é, aqui. Então, ele diz assim no livro... A suposição quase universal de que as pessoas instruídas acreditavam na Idade Média que a Terra era plana me intrigou e impressionou como algo dissonante quando eu estava, eu estava no ensino fundamental, mas supus que os professores sabiam o que diziam e arquivei minhas dúvidas. Quando meus filhos estavam no ensino fundamental, eles estavam aprendendo o mesmo equívoco. Mas, então, eu sabia que isso era falso. A maioria dos graduados, a maioria dos graduandos, para quem lecionei na Universidade da Califórnia, receberam a mesma informação falsa, de livros-texto, livros de historinhas, cinema e televisão. O erro plano está firmemente fixado na, em nossas mentes. Então, ele está dando uma experiência pessoal dele, né, com ele e com os próprios filhos, né. E, e existe até hoje isso, né, essa essa imagem, né. Então, assim, Russell resume, voltando aqui ao texto, né. Russell resume a concepção anterior do seguinte modo. Nos primeiros 15 séculos da era cristã, nos primeiros 15 séculos, 15 séculos da era cristã, apenas cinco escritores parecem ter negado o globo e alguns outros poucos foram ambíguos ou desinteressados do assunto mas a opinião erudita, quase unânime, afirmava que a Terra era esférica e, no século XV, toda dúvida se tinha dissipado. Não houve nenhuma grande interrupção nesse período. Está respondendo ao, ao bibliotecário da, do Congresso aqui. né? Anteriormente, C.S. Lewis, especialista em literatura renascentista, e também popularizador da teologia cristã, escreveu que, abre aspas, fisicamente considerada, a Terra é um globo. Todos os autores da Alta Idade Média concordavam nisso. As implicações de uma Terra esférica eram inteiramente compreendidas. Isso é uma citação de um livro do, do C.S. Lewis chamado A Imagem Descartada, né? The Discarded Image. Durante os primeiros séculos da Era Cristã e do período medieval, do, os luminares de então, Santo Agostinho, São Beda, o Venerável, Santo Tomás de Aquino, Roger Bacon, que era, que era monge, né, e Dante, afirmaram as felicidades da Terra. Assim fizeram os maiores cientistas dos tempos medievais tardios, como Gold os identifica, Jean Buridan e Nicholas Oresme, todos religiosos, né? Como um erro tão grosseiro surge e se torna parte do nosso equipamento mental, pergunta o autor aqui, né? Quando começou a examinar a questão, Russell tinha certeza de que descobriria a mesma ideia ecoando através dos séculos anteriores. Mas sua surpresa foi descobrir que mesmo os filósofos do iluminismo francês, com sua predisposição anticristã, não escreveram sequer uma palavra sobre o assunto. Gould concorda que, abre aspas, nenhum dos grandes racionalistas anticlericais do século XVIII, nem Condillac com Dorset, de Gibbon, Eduardo Gibbon, né? Hume, ou mesmo nosso Benjamin Franklin, acusaram os escolásticos de acreditarem em uma Terra plana. O mais antigo promotor do mito foi ninguém menos que o Washington Irving, o criador de Rip Van Winkle, o, o Rip o esse Rip Van Winkle ele é um personagem né é um conto um conto muito famoso nos Estados Unidos né é, se tornou quase como uma lenda né americana esse cara, esse conto ficou tão famoso que o personagem do conto tem uma estátua em Nova York como se fosse um, uma pessoa Real, né? Então esse cara era um, era um escritor, né? um contista. Hum, né? Em 1828, Irving, o escritor, né? escreveu um livro amplamente fictício, intitulado História da Vida e das Viagens de Cristóvão Colombo. Em que prepara a cena, em que prepara a cena fantasiando uma confrontação na Universidade de Salamanca em 1491. Então, veja bem, esse cara ele inventa,
1: né, literariamente, uma
0: cena, uma cena tá, que se impregnou né, no imaginário das pessoas. Colombo apareceu, ele escreveu, como um simples marinheiro, apresentando-se diante de uma imponente fileira de professores, frades e dignatários da Igreja, afirmando sua teoria de uma terra esférica, com natural eloquência e, por assim dizer, defendendo a causa do novo mundo. supostamente na frente daqueles frades cientistas da igreja, etc., que acreditavam na Terra Plana, obviamente. Né? O historiador Samuel Elliot Morrison descreveu posteriormente a versão de Irving como puro devaneio. Era, abre aspas, aspas contrassenso equivocado e danoso. Fecha aspas. Colombo, de fato, desempenhou um papel importante no mito da Terra Plana. Ele não só descobriu a América, mas, supostamente, impressionou seus contemporâneos ao provar que a Terra era redonda. Abre aspas, eis uma ilusão que certamente não é monopólio dos ignorantes, escreveu Russell. Então, para esse pessoal, como todo mundo acreditava na Terra Plana, o Christophe Colombo provou que a Terra era esférica. No século XIX, Cristóvão Colombo fora transformado num destemido racionalista que sujeitou clérigos ignorantes e marinheiros supersticiosos. Essa é a imaginação. Né? É um retrato sem nenhum fundamento. Ele não era um racionalista, segundo Russell, mas, abre aspas, uma combinação de entusiasta religioso e empreendedor comercial. Fechado. Aqui está uma boa descrição mesmo de Galileu. tá? É dito que, antes de embarcar em sua viagem, Colombo tivera que enfrentar clérigos fanáticos que o alertaram que sua embarcação se precipitaria da borda da terra. Algumas objeções à viagem foram realmente levantadas em Salamanca. Nessa essa reunião, ela existiu. E os clérigos, de fato, levantaram algumas, algumas objeções à viagem. Mas veja quais objeções. E veja que os clérigos estavam certos. Tá? Veja. Algumas objeções à viagem foram realmente levantadas em Salamanca, mas nenhuma baseada no fato da Terra ser plana. Uma dessas objeções era que Colombo teria subestimado muito a distância a ser percorrida até o Japão. Os clérigos levantavam, levantaram essa objeção. Como de fato aconteceu, e por uma margem considerável. Nenhuma das fontes históricas primárias sobre sua viagem menciona algo sobre uma disputa acerca da esfericidade da Terra. Aqui nós entramos num outro item do capítulo, chamado assim, os verdadeiros terraplanistas. Mas aqui tem um boxe, no livro tem um boxe cinza, intitulado A, A Tradição Cristã. Então, diz assim o box, uma citação rapidinha. Edward Grant um eminente professor de História e Filosofia da Ciência, disse o seguinte acerca da suposta repressão da razão na Idade Média. Abre aspas. Se pensamentos revolucionários racionais foram expressos na Idade da Razão, foram possíveis apenas porque a longa tradição medieval estabeleceu o uso da razão como uma das mais importantes atividades humanas. Essa citação está no livro God and Reason in the Middle Ages, Deus e Razão na Idade Média, um livro publicado pela Cambridge University. Os dois mais importantes vendedores do mito da Terra Plana foram americanos do século XIX. O livro The History of the Conflict Between Religion and Science A História do Conflito entre Religião e Ciência de John William Draper foi publicada em 1874. 1874 foi o nascimento do Chesterton. E o tratado The Warfare of Science A Guerra da Ciência de Andrew Dixon White, foi expandido duas décadas mais tarde, tornando-se A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom. A História da Guerra de Ciência e Teologia na Cristandade. Os dois livros. O metodista desafeto, Draper, nasceu na Inglaterra e veio para os Estados Unidos quando tinha 21 anos. Tornou-se professor de química e diretor da escola de medicina da Universidade de Nova York, Draper. Então, ele não era qualquer um. Não é? White, o segundo autor, é senador pelo estado de Nova York, fundou a Universidade de Cornell em 1865, como a primeira universidade explicitamente secular dos Estados Unidos. Tornou-se reitor de Cornell aos 33 anos. Então também não era qualquer um. Era um, um cara inteligente, etc. Né? Draper usou o mito da Terra Plana para ilustrar sua tese de que a Igreja Católica se opunha ao conhecimento. Abre aspas. Os escritos dos astrônomos e filósofos árabes puseram em circulação essa doutrina de uma terra esférica em toda a Europa ocidental. Mas, como se podia esperar, ela foi recebida com desaprovação pelos teólogos, escreveu. Abre aspas. A política e certas tradições proibiram de admitir Qualquer outra concepção da Terra que não a da Terra plana, como revelada nas Escrituras. O governo papal, né? Esse é o governo papal que impediu tudo. E veja o que ele fala aqui, que a Terra plana estava nas Escrituras, como os terraplanistas de hoje é, é, afirmam, né? Tá certo? White escreveu em sua História da Guerra, um trecho aqui do White, né? muitos ousados navegadores, prontos a enfrentar bravos piratas e grandes tempestades, tremiam ao pensar em precipitarem com seus navios em uma das aberturas do inferno, que, segundo uma crença geral, existiam no Atlântico, a alguma desconhecida distância da Europa. Esse terror disseminado entre os marinheiros foi um dos principais obstáculos da grande viagem de Colombo. Veja, gente, esse mito é ensinado até hoje
1: nas escolas
0: para os nossos filhos. Tá? até hoje. O forte envolvimento americano é surpreendente, dois americanos, né? O que vemos aqui talvez seja uma consequência antecipada da separação entre igreja e estado. Pois onde não há nenhuma, onde não há nenhum entrelaçamento com o estado, a religião pode se opor sem medo de represálias estatais e onde a imprensa é livre, como era e ainda é, em maior escala nos Estados Unidos do que na Europa, um antagonismo mais vigoroso poderia ser expresso livremente. Separação e igreja estado né? Interessante isso. Havia, contudo, consideráveis diferenças entre os dois autores. Concentrando-se quase exclusivamente no catolicismo romano, Draper, lembre-se, Draper era metodista, né? Aproveitou a oportunidade para criticar duramente a igreja por sua suposta oposição à ciência. Ele ficou particularmente movido, veja bem isso aqui, né? quando o Papa Pio IX promulgou o sílabo de erros e a declaração de, da infalibilidade papal em 1870. E ele ficou então malucaço, esse Draper, tá? Com o Pio IX. Segundo Draper, depois de conseguir o poder político no quarto século, a igreja revelara uma ácida e mortal animosidade em relação à ciência. E sua perseguição de cientistas deixara suas mãos impregnadas de sangue. Os eruditos árabes, por outro lado lançaram a fundação de diversas ciências e os protestantes cultivaram uma, uma união cordial com a ciência, deteriorada apenas por desentendimentos ocasionais. Essa era a ideia do Draper. Draper concluiu, a religião deve abandonar aquela posição imperial e autoritária que por tanto tempo tivera contra a ciência. Deve haver liberdade absoluta de pensamento. Os eclesiásticos devem aprender a se manter dentro do domínio que escolheram e cessar de tiranizar o filósofo, que, consciente de suas próprias forças e da pureza de suas intenções, não suportará mais tal interferência. White, esse é o Draper, né? White era mais moderado que Draper e se tornou ainda mais moderado ao longo das décadas em que ele considerou o suposto conflito entre ciência e religião. Numa aula no New York's Cooper Institute em 1869, ele tocou nos temas que iria mais tarde desenvolver. Toda vez que o dogma religioso obstrui a liberdade da ciência, tanto a ciência quanto a religião sofrem. Elas experimentam os mais terríveis males. Por outro lado, abre aspas, todas as investigações científicas mais desimpedidas, não importando, não importando quão perigosas a religião, alguns de seus estágios possam parecer, invariavelmente resultaram no mais alto bem para a religião e para a ciência. Essa é uma atitude moderada né? do White. Certo? Uma alegação similar é feita hoje por bioengenheiros. White não tinha a mínima noção de que o empreendimento científico que ele via ao seu, ao seu redor operava dentro de restrições autoimpostas de uma cultura bastante cristã, ou que os efeitos benéficos de tais restrições podiam passar facilmente despercebidas. Quando essas restrições foram removidas, no século XX, um novo ambiente desprovido de valores pôde ser explorado pelas preferências do doutor Joseph Mengele. Então, veja o que, que o Tom Betel está dizendo aqui. né? Quando você liberta a ciência né, dos valores cristãos, o que você consegue são monstruosidades, como a que perpetrou o médico nazista Joseph Mengele. Né? Gradualmente, White restringiu o foco de seu ataque. Começou criticando a religião, depois o, o, o eclesiasticismo e, finalmente, a teologia dogmática. Essa última sufocou a verdade, ele concluiu. Uma tendência ao dogmatismo, que se mostraram em todas as épocas, é o inimigo mortal, não somente da investigação científica, mas até mesmo do mais alto espírito religioso. Aqui, White soou uma nota muito moderna. A religião per se não era necessariamente o problema, pois podia render-se e acomodar-se, como mostraram os unitarianos e depois os anglicanos no tempo de White e de Darwin. Na melhor das hipóteses, a religião consistia meramente no reconhecimento de um Poder no universo. E em viver segundo a regra de ouro. O problema real era o dogmatismo, que não se vergara. Ou seja, o problema real é a igreja católica, apostólica, romana. Tá certo? Todos os outros cultos se adaptam muito bem à ciência. mas ah, Mas a igreja não. A igreja é inimiga de, da do ciência. É certo? Draper e White desenvolveram suas ideias sobre a guerra entre a ciência e a teologia no contexto do emergente debate da evolução. A gente nunca pode perder de vista que a metade, a segunda metade do século XIX, foi a segunda metade é, que se discutiu a teoria de Darwin. e se consolidou no imaginário a evolução das espécies. tá? A origem das espécies de Darwin fora publicado em 1859, e ambos os autores procuravam promover a causa da evolução. Nenhuma questão antes ou desde então desafiou tão profundamente a visão tradicional relativa ao significado da vida. o próprio Draper participara no que pode ter sido o primeiro combate na guerra entre Darwin e a teologia. Em 1860, um famoso debate entre o bispo Wilberforce e um agressivo e jovem defensor de Darwin, Thomas Henry Huxley, ocorreu no Museu de Zoologia, em Oxford. Na discussão, tantas vezes citada, disse que Wilberforce perguntou a Huxley se ele descendia de um macaco pela linhagem de seu avô ou de sua avó. Huxley respondeu que ele preferiria descender de um macaco do que de um bispo. Nenhum estenógrafo estava presente a acústica era pobre, e o que eles realmente disseram é muito discutido. O artigo formal que introduziu o debate foi apresentado por John Draper. Seu tópico era o desenvolvimento intelectual da Europa considerado em relação às ideias do Sr. Darwin. Pensa bem. Do, do próprio título desse artigo, o que, que esse cara considerava que Darwin era. né? Seu pronunciamento, expandido em livro, argumentava que a humanidade estava fazendo um progresso vagaroso, mas permanente, na direção de um Estado mais avançado sob a orientação da ciência. Expressava a crença nascente no progresso, que já ganhava força nos anos 1850, e estava destinada a durar até a Primeira Guerra Mundial. certo? Então, veja bem. É... Essa ideia no progresso, essa coisa do ufanismo pelo progresso, que o progresso ia resolver todos os problemas da humanidade, etc, etc., só viveu até a Primeira Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra Mundial, a coisa ficou muito preta para esse pessoal, né? Tá certo? Eu vou ler aqui uma um boxe também do livro chamado A Idade Média Essa Malvada, um livro texto universitário muito conhecido, a History of Civilization, pre prehistory to 1715 a história da civilização, da pré-história até, mil, até a, a 1715, informava seus leitores, veja, em edições publicadas de 1960 a 1976, que, embora os gregos antigos soubessem que a Terra era esférica, esse conhecimento foi perdido na Idade Média. Um livro-texto de 1983 para ginasianos, relata que Cristóvão Colombo abre aspas, achava que eventualmente alcançaria as Índias pelo Oriente. Muitos europeus ainda acreditavam que o mundo era plano. Colombo, pensavam eles, cairia da extremidade da Terra. Fecha aspas. Então, em sua biografia de Darwin, de 1857, Ruth Moore captava as repercussões do debate de Oxford. Elas continuam verdadeiras atualmente. Abre aspas. Daquele momento em diante, a, que, a querela entre ciência e religião, que todos acreditavam ser a questão básica envolvida, alastrou-se sem tréguas. Ou, como disse, é, como disse Stephen J. Gould, abre aspas, a Revolução Darwiniana provocou diretamente a influente conceptualização do século XIX acerca da história do Ocidente como uma guerra entre ciência e religião. O livro de Draper teve 50 reimpressões em 15 anos e se tornou, segundo Gold, o projeto editorial de maior sucesso do século XIX na área da popularização da ciência. Jeffrey B. Russell acredita que foi o primeiro livro escrito por uma figura influente que explicitamente declarava que a ciência e a religião estavam em guerra. Essa ideia nunca passou pela cabeça de ninguém até esse ponto. Né? Quanto à sua influência, ele foi, abre aspas, ele foi bem-sucedido como poucos livros jamais foram. Ele fixou nas mentes instruídas a ideia de que a ciência... Defendia a liberdade e o progresso contra a superstição e repressão da religião. Seus pontos de vista se tornaram senso comum. Fecha -se. Senso comum que hoje nós compartilhamos. Né? Mas o livro de White acabou sendo mais, muito mais influente, argumentam os historiadores americanos David Lindenberg e Ronald Numbers. Parcialmente porque Abre aspas, o anticatolicismo estridente de Draper logo datou seu trabalho e porque a impressionante documentação de White deu a aparência de uma erudição convincente. Já bem no transcorrer do século XX, esses autores acrescentam, acrescentam esses autores últimos aqui, o Lindenberg e o Numbers, abre aspas, a linguagem militar dominava as discussões entre ciência e religião, especialmente nos anos 20, 1920. Ainda em 1955, o destacado historiador da ciência de Harvard, George Sarton, estava louvando White, e sugerindo que sua tese fosse ampliada para incluir culturas não cristãs. Veja como é que um livro pode ser tão influente assim, né? Russell conclui que, com pouquíssimas exceções, nenhuma pessoa instruída acreditava que a Terra fosse plana em toda a história da civilização ocidental a partir do século 3 antes de a.C. Mas muitas pessoas... Mas muitas pessoas instruídas desde o tempo de Darwin desejam acreditar no contrário. A aceitação e promoção desse mito lhes deram a arma da ridicularização na guerra contra a religião. Eu vou parar por aqui, porque aqui o capítulo vai passar a, a falar do, da Revolução de Copérnico, e de Galileu. tá? E, e nós vamos continuar a, a leitura com comentários é, na, na, no nosso encontro da semana que vem. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Até aqui, a Terra Plana foi usada com, como um argumento contra a igreja. Ou seja, presta atenção, é, o, um conhecimento antigo que a terra era esférica, tá certo? Foi suprimido pela igreja intencionalmente, usando a sua autoridade para criar, então, a ideia de que a terra fosse plana. A igreja que criou isso. E que, e que nós vivemos né, nesse mito da terra plana por, por, por autoridades da igreja, desde o ano 300 até o ano 1300. Mas daí começou, então, a, a haver uma, um redescobrimento dos antigos, e nós percebemos, de repente, que a igreja estava mentindo para gente que a terra não era plana. A igreja, segundo esse pessoal, é que afirmava durante, durante mil anos, de 300 a 1300, é, que a terra era plana, que tinha vários lugares nessa, nessa terra plana em que você pudesse cair. Né? É, desse plano, eventualmente para o inferno, e que finalmente Cristóvão Colombo, o grande Cristóvão Colombo, desmascarou os, esses frades, esses cientistas, tá certo, e provou que a Terra era esférica. Bom, veja o, o, o grau, o grau de loucura agora, do, do, dos terraplanistas modernos, que eles, o que, que eles falam? Não é? Muitos deles. Que é o seguinte, eles falam o contrário desse pessoal. Eles o seguinte, a igreja, na Idade Média, etc., Vaticano, não é? eles sempre esconderam um conhecimento antigo de que a Terra era plana e nos impuseram essa coisa de que a Terra é esférica. Mas agora nós descobrimos de fato que a Terra é plana. Veja que doidura. O contrário do que se firmava, né, no, no século XIX. tá certo? E por isso é importante a gente entender essa história da Terra plana, para a gente entender como é que o alvo dessa discussão é sempre a Igreja. Ora, no século XIX, eles afirmavam que a igreja mantinha que a terra era plana durante, to durante mil anos. Ora, agora os terraplanistas dizem que a igreja mantinha, que a terra era esférica, mas a terra era plana. Ah, o alvo é sempre a igreja. Não importa o que, que se discute. Não importa se você está discutindo com terraplanistas atuais ou com os os antigos do século XIX o problema é a igreja vamos atacar a igreja tá? o que me mais impressiona o que mais me impressiona são esses ditos católicos eh, tradicionais defendendo a teoria da terra plana isso realmente me impressiona né? mas nós vamos tratar um pouco mais sobre isso ao longo das nossas eh, leituras né? aqui tá eu peço desculpas a vocês porque, assim, esse assunto é pesado. Né? Envolve elementos históricos e vai envolver elementos científicos mais ou menos complexos. É... E daí a, a, pode ser que as coisas é, fiquem é, mais complicadas para entender. Tá? Eu vou tentar simplificar o o máximo que eu puder, né? E para para não, não fundir a, a, o cérebro de vocês. Mas eu não sei se eu vou. É... Marcelo, Marcelo pergunta o seguinte: nós vamos entrar sobre essa coisa da Bíblia aí, tá? Certo? Nós vamos entrar nessa nessa coisa, tá? É, inclusive, é uma coisa curiosa, né? Porque é, é, a interpretação bíblica, não só a exégese bíblica, não, não, só, é, não só nessas questões mais é, é, ligadas à a, a, a natureza, né? as leis naturais, mas também é, ligadas às leis morais. Né? É... Nós, católicos, temos que sempre é... nos ater às, às, à exégese da igreja. Né? Se nós nos metermos a ler a Bíblia e interpretá-la, ao nosso bel prazer, tá certo? nós faremos como os protestantes. Exatamente como os protestantes. E nós cometeremos erros similares. Tá certo? Se, se, por um lado, nós pegarmos essas referências, digamos assim, à Constituição do Universo, não é? na Bíblia, e interpretarmos isso ao nosso bel prazer, nós faremos exatamente como os protestantes pegam as palavras de nosso Senhor, as palavras de São Paulo, as palavras de São Tiago, como fazia até Lutero, e as interpretaremos também do modo que a gente quiser. A regra de ouro da, da interpretação da Bíblia é seguir as interpretações da Igreja, tá certo? A Bíblia, a Bíblia como nós conhecemos só existe por causa da Igreja. A Igreja concebeu a Bíblia. A tradição é superior às Escrituras nesse sentido. Nós temos que entender isso. A tradição da igreja é que montou a Bíblia. É que montou a Bíblia. A Bíblia não existia como tal. A igreja a criou. Por isso não há nenhum sentido em você pegar a Bíblia e desprezar a igreja. Fala, Não, eu vou ler aqui e vou interpretar esse negócio aqui do, do jeito que eu quero. Não há nenhum sentido nisso. Porque a Bíblia é uma criação da tradição da igreja. Tá? Não só o Novo Testamento. Bom, o Novo Testamento é, é, foi escrito pela igreja. Mas o, o Velho Testamento foi também catalogado e montado pela igreja. Ela que dá autoridade à Bíblia. Veja, autoridade... A Bíblia não tem autoridade nenhuma. tá certo? É a igreja que afirma que aquilo ali foi inspirado pelo Espírito Santo. A autoridade da Bíblia vem da igreja, e não o contrário. E não o contrário. Então, em tudo, a gente deve manter. Né? essa docilidade à nossa Santa Madre Igreja. Né? E nós vamos ver é, como a Patrística, eu vou tentar ler algumas coisas aqui da Patrística para vocês, é, como a Patrística é, considera essa questão da Terra, tá? considera essa questão da Terra. Né? É, co como é que a Patrística vê a Terra e mais como é que a ciência moderna a mais moderna de todas as ciências é, é, considera ou dá razão a Patrícia? né certo? então isso uma, 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 um pouco um pouco depois aí na, no, no, nos nossos sábados tá certo eu queria perguntar para você se tem alguma outra Observação aí podem fazer pelo microfone também não precisa ser escrito, não vocês têm alguma
2: é o seguinte, é o seguinte eu fui para a plana não sabia nada é. sobre, não sabia nada sobre nada 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 disso. nada é. quem veio me falar nada 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 Foi um padre. o um foi,
0: foi um padre tradicionalista, é isso?
2: Sim. Sim.
0: Que não é o Freitiago, não, né? Não,
2: não é o Freitiago.
0: Meu Deus, então tem mais gente. Eu pensei que era só um. Não. Ai, meu e, Deus.
2: E eu, eu nunca tinha ouvido não. falar disso. E foi, foi, esse, foi padre esse padre que falou, que falou disso, com disso comigo e me deu foi um argumento bastante positivo, entendeu? Eu ia perguntando, eu ia perguntando e Ele respondendo. Então, eu penso. Eu penso. penso Deus do Deus Deus. Deus. Em quem a gente, a gente vai trabalhar? Por isso que a gente sabe, tá, inclusive, sobre <risos> é, sobrecarregando no senhor. Tudo a gente vai perguntar
0: no senhor porque não tem referência. Não, pois é, isso é uma loucura. O mundo moderno está doido demais. O mundo moderno está doido, é, tá doido demais. Pelo seguinte, é. Por isso que eu falei para vocês que mentiras científicas são mais difíceis de, de você pro, se proteger contra elas. Porque, assim, é, por causa da falta de conhecimento e de base que a gente tem, né? É, esse padre, certamente, é, talvez, eu não sei, não tenha também muita base científica, não tenha estudado, enfim. É, não saiba o que é ciência, o que é método experimental, o que é... é enfim, a, o limite das conclusões que você pode tirar de um determinado experimento. Sabe? Essas coisas sutis que os, o cientista é treinado... Para, para ter essas habilidades, tá? É, esses padres infelizmente não, não talvez não tenham, né? Enfim, e se lançam nessa cruzada terraplanista como se fosse, como se não houvesse amanhã, né? Então assim. É... Eu até tenho dó de vocês de poderem só contar comigo, Tá certo? realmente tenho mesmo, assim, é, porque eu não dou conta de tudo na verdade, né? Se vocês, assim, com toda a honestidade, eu não sou a melhor pessoa para discutir esses assuntos. Aliás, nenhum dos assuntos que eu discuto eu sou a melhor pessoa para discutir. Só que assim não tem ninguém. Então, alguma coisa eu tenho que fazer, né? Engraçado, é o seguinte, é, essa coisa me acompanha há algum, algum tempo, sabe? Por exemplo, quando eu comecei a traduzir Chesterton no Brasil, não tinha ninguém interessado nisso. Eu achava que eu não era a melhor pessoa para fazer isso, que tinha muito melhores tradutores por aí, mas ninguém queria traduzir Chesterton. Então, eu comecei a traduzir. É, depois parece um som de tradutor um som de livro de gesto traduzido eu fiquei feliz e não traduzi mais porque assim é, o meu intuito é trazer alguma sanidade para as, as pessoas e para as coisas eu peço muito a Deus para me dar capacidade para isso mas assim de fato assim tem muito melhores pessoas para discutir isso é? muito melhores eu não sou a melhor pessoa. Para nada. Quando eu fiz a palestra, por exemplo, de vida intelectual para vocês, eu fiz porque eu, eu imaginava que alguma coisa tinha que ser falada sobre isso. Mas eu não sou a melhor pessoa para fazer. Assim, é simplesmente não. É, isso não é falsa humildade nem nada. Não tô querendo que vocês me elogiem e falar, ah, o senhor é fantástica, Nada disso. É a pura realidade. Enfim. Não é? E vocês, infelizmente, vão ter que contentar com o negócio, tá certo? Vocês vão ter que, como diz o Zagalo, né? Dizia o Zagalo, vocês vão ter que... Como é que ele fala? Vocês vão ter que me aguentar, né? Mas, assim, o que eu peço para vocês é para vocês... Vocês é... vão ter que
1: me engolir, engolir.
0: Vocês vão ter que me engolir, isso, isso, isso. É... O que eu peço para vocês é que vocês consultem as referências que eu vou dando. Ao, ao, ao longo das da, da, da nossas conversas. Não se atenha ao que eu falo. As né? referências em livro, em vídeo... Infelizmente, gente... Eu já falei para vocês... As pessoas que não falam inglês... Elas estão absolutamente... Limitadas. Sabe? É, nada se pode conseguir de muito é, profundo... É com uma língua só, se a gente souber é uma língua só. Né? Enfim, mas eu vou tentando remediar as coisas aqui. Eu tinha muita vontade de traduzir os livros do Robert Surgênis, por exemplo, mas são livros assim de 900 páginas, mil páginas, não, não, tem, não tem mais energia para isso, nem. É, não tem disposição para isso, não tem tempo para isso. Né? Mas, assim, eu vou tentando ver aqui. Eu nem sei o que nós vamos falar no sábado que vem, exceto ler essa parte do livro, mas depois eu vou tentando bolar aqui alguma coisa para falar para vocês, para dar umas referências para vocês, para dar uma certa orientação para vocês, né? Sim. E muita gente me fala o seguinte também. Me falaram muito sobre o Frei Tiago, né? Não assiste, porque ele é bom. Ele tem uns comentários interessantes. Eu, eu sei que deve ser bom. Mas partindo do pressuposto que esse, 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 esse moço é. Nem sei se ele é moço ou velho, é que, ele é, que ele é, enfim, terraplanista, para mim já, já fica uma coisa difícil, sabe, de, 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 de encarar. Mas, enfim, é, vocês me vão me desculpando, né, porque, como eu disse. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Inclusive evitei até agora falar, é, justamente por causa disso, né? enfim. Mas como as coisas ficaram tão tão populares entre nós, né? Eu eu resolvi então falar, né? Assim. É... Mas é isso, assim. Eu não. Eu vou tentar passar para vocês uma visão da ciência, da última ciência que existe, né? e eu posso adiantar para vocês que a última ciência que existe ela ela prova que a Terra é redondinha que está no centro do universo no centro do universo vocês vão ver como é que se prova isso e que ela não tem nenhum movimento nem de translação nem de rotação essa é a conclusão mais moderna da ciência. Aí vocês me perguntam, mas por que, que isso não é divulgado? Muitos de vocês podem ter a, respo podem ter a resposta aí. Né? Porque se se divulgar isso, meu caro, acaba toda a estrutura científica
1: desde a Renascença. Então,
0: esse, essa mentira tem que ser preservada. Os, os dados atuais da, da, da ciência, que estão é, mais atualizados, eles têm que ser escondidos. Escondidos. Né? Certo? É, porque, senão, o edifício todo da ciência, Rui, né Rui, principalmente da ciência da chamada cosmologia, não né? É, essa constituição do cosmos, né? É? Enfim. É isso, então. Mais alguma observação? Então, Deus lhes pague a paciência. Paciência,
2: tá professor. Diga. Paciência. Lembra do, Lembra
0: do Donatello. Do Donatello, né? Da tartaruga. É... Nós estamos nós todos numa de tartaruga aqui, sabe? É... Eu estou descobrindo uma verdadeira sabedoria no meu jabuti aqui, sabe? Ele olha assim para as coisas, aquele olhar assim, de paisagem, ele olha para um lado, olha para o outro, ele tem uma paciência, ele não, ele não corre para nada. Hum. A Valesca está falando aqui. Fica parecendo aqueles segredos de família que vão se omitindo. É exatamente, exatamente. E os que vão chegando vão aprendendo e aceitando. Exatamente, Valesca. É exatamente isso, quer dizer, a, existe um conluio, um conluio, tá certo? E que nos é vendido sob a autoridade da ciência, né? Ah, vai, vai, ah, não, essa mentira não vai acabar em séculos. Não, não, não precisa ter nem, nenhuma é, esperança. né? É, e isso, gente, nos coloca numa posição muito difícil na educação dos nossos filhos. Viu? Os nossos filhos. Porque a, o mundo está preparado para ridicularizar profundamente quem faça essa afirmação de que a Terra está no centro do universo, que, que ela está paradinha, bonitinha lá. Se você afirmar isso em qualquer ambiente, o mínimo que eles podem fazer é ridicularizar. Tá certo? O mínimo. Tá? Então assim
2: é mais fácil eles é aceitarem.
0: A Terra plana, é claro. É, não. É. Essa essa coisa ela 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 se estendeu a um alto grau agora de difusão, né? Essa coisa da Terra plana. Então eu, eu pediria a é, vocês. Tipo
2: assim, é, é, fa, você não você será tão ridicularizado, ridicularizado de acreditar na Terra, terra plana, plana quanto você acreditar, acreditar, se acreditar se manifestar acreditando
0: no geocentrismo, exatamente. Porque o geocentrismo, a Terra plana, por que que, a te... por que que o pessoal, por que que os cientistas não preocupam com esse negócio da Terra plana? Porque a Terra plana já é encarada como um certo escárnio. A... O establishment científico nem liga, tá certo? Agora, quando você atacar o dogma principal deles na cosmologia, aí eles vão levantar o cabelo. Falar, não, aqui não, aqui você não se mete, não, tá
1: certo?
0: É... A... Olha, o Robert Surginis, ele tem uma... variadas obras em PDF de 10, 12 dólares, 9 dólares, 5 dólares, que vocês podem comprar, Tá? Eu vou, vocês me, me dão assim um minuto que eu vou eu vou direcionar para vocês para a loja é, dele e vocês a hora que entrarem na página vocês cliquem em PDF, vocês vão ver todos os livros dele lá. É, deixa deixa eu só fazer aqui uma, uma... O oh, oh Leandro, o oh Leandro reclamando que o trem custa dez dólares. Olha Leandro, cara. Eu não acredito num trem desse, não. Tá aí o, 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 a página. A página, tá? Ah, o Leandro, assim, é, 10 dólares você não compra nenhum lanche no McDonald's. É, um lanche no McDonald's nos Estados Unidos deve estar, assim, uns 15, 20 dólares, né? É, então. Ah, o Robert Sugines, além de ser físico, né, ele é um teólogo de mão cheia, né, estudante hebraico, etc. Ele tem vários livros sobre comentários nos evangelhos e, e, e da, dos livros do Velho Testamento. E, é, ontem eu divulguei um, um livro dele sobre a Santa Garda, o geocentrismo é, na Santa Hidalga. Hidalga, Hidalga e... Enfim, ele, ele é muito bom. É, se vocês conseguem entender inglês é, facilmente também, ele tem muitos vídeos na internet, muito interessantes sobre geocentrismo. É, se vocês quiserem, vocês vão no YouTube, colocam lá geocentrismo e Robert Songenes, vocês vão encontrar os vídeos dele. Muito bons, muito bons, muito bons, tá? É uma pena que os nossos físicos aqui não estejam presentes, é, mas, assim, é, é, tem, tem muito material bom. Tem um livro do Robertson Genes de geocentrismo para crianças. Ele escreveu um livrinho é, para, para crianças. né? É, enfim, está tudo em inglês, infelizmente. Obrigado. Né? Hein?
2: esse aí vale a pena, a pena. Nossa, nossa.
0: eu traduzir né é, não é eu tenho muitas coisas que vale a pena
2: é, fazer aí é, para crianças
0: não eu te, eu sei eu tenho muita muita coisa que eu que eu que eu poderia fazer mas não vou, vou dar conta né é mais fácil ensinar inglês para as crianças Mais fácil e mais útil. Mais, mais útil, viu? Serviria os adultos, claro, como você, como eu, como todo mundo. Não é? Eu digo assim, é, é, os, o, vocês estão adiando umas coisas que eu entendo por quê, mas os, todos vocês têm que saber inglês. Eu já falei isso várias vezes para vocês. Adultos, crianças, tá certo? Vocês não sabem a limitação, a limitação é de não saber inglês, tá? É claro, outras línguas também, né? Francês é muito importante, italiano, mas assim, o inglês, assim, eu acho que assim, é uma coisa para amanhã vocês fazerem curso de inglês, tá? É para amanhã, não é nem para assim, amanhã Deixa segunda-feira, né? Segunda-feira é o início da semana, todo mundo gosta, né? Então, segunda-feira você se matricula no curso de inglês. Tem vários aí na internet, enfim. É, tem, tem, tem Inglês pelo Método Natural, que é muito interessante. Mas olha, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito de, de, de adquirir é, é, cultura sem saber uma outra língua. O inglês é fundamental. Fundamental. Pelo menos a capacidade de ler. Pelo menos a capacidade de ler. Tá? Não adianta fugir disso. Não adianta fugir disso. Né? É, então, assim, é porque, por mais que existam tradutores no Brasil, não dá para traduzir todos os grandes, importantes livros que saem, não. Não adianta. E como a gente, o mercado editorial brasileiro, só vai traduzir livros que interessam a alguma parcela esses livros têm sempre um interesse por trás. Então, vocês vão ler só o que as editoras quiserem que vocês leiam. É simplesmente assim. Vocês estão na mão das editores. Tá? Então, assim, é isso. Tá? É, é, por exemplo, esse livro, Manual Policialmente e Correto da Ciência, tá? fui eu que insisti com o editor para publicar. Ele nem estava lembrando disso. Depois que eu traduzi esse livro, ele pegou toda a coleção do manual Politicamente em Correio da Ciência e está traduzindo e publicando na editora. Mas eu fui quem insistiu com ele, que mostrei para ele, que pedi para ele comprar os direitos de tradução. Tá? Então, assim. É... Mas vocês têm que aprender. Não dá. Não dá. Não tem jeito. Vocês estão. Vocês estão fechados numa caixinha. E vocês não vão conseguir sair sem saber inglês. Não, 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 não adianta ouvir o Anguete falando. Não adianta. Não adianta. Tá certo? Então assim, por exemplo, o livro O Galileu Estava Errado, do Robertson Ginis, ele tem três volumes, de mais ou menos mil páginas cada um. Três volumes de mil páginas. Ele explica toda a questão
1: cosmológica. Né?
0: É sempre é um problema, né, Tiago? Sempre é um problema. Ordenar as coisas. O que eu estou falando para vocês é o seguinte: vocês estão numa caverna. Uma caverna. Sem saber a língua inglesa. Estão fechados. E vocês só podem receber dentro dessa caverna o que terceiras pessoas decidirem que vocês vão poder ler. Tá certo? E assim, é isso. Vocês não têm liberdade. A menor liberdade é ler o que vocês
1: quiserem. É isso. A
0: falta de uma língua é essa. É isso que é o problema que faço. A
1: gente tem que aprender a ler, né?
0: Não, é o isso não, Pois é não, é, não é ter que aprender a ler Isso é mais ainda Você tem que, você tem que adquirir uma outra língua Não sim, dá para ficar em português Não dá Não dá Eu já insisti muito com vocês Estou dizendo de novo Vocês têm que começar A aprender inglês Não tem jeito Não tem jeito Ninguém vai conseguir prover para vocês conhecimentos é, se vocês não aprenderem inglês. Não, não é possível. Não é possível. Vocês ficam pegando migalhas daqui e dali de traduções é, que nem sempre são boas, inclusive as minhas, e que, e que, e que caem na mão de vocês. E aí vocês ficam pensando que sabem. Não sabem, porque por trás de cada livro que seja traduzido existem 10, 20, 30 que não são, e que são importantes vocês terem, pelo menos, ideia. Pelo menos passar o olho e entender o que é, que é o cara. O é, que é que o cara está falando. É identificar. Né? É claro que se vocês puderem ter uma capacidade de audição, aí vocês poderão é, 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 consultar o YouTube, e aí vai, vai aumentar ainda mais a, a, a capacidade de vocês. Né? Eu já pensei, por exemplo, pegar um, um vídeo do Robert... São genes, e ir passando para vocês e traduzindo. Mas isso é um trabalho, não para mim. Mas assim, nós vamos demorar oito horas para assistir um vídeo de 50 minutos dele. E ele tem vídeo de duas, três, quatro horas em seguida, tá certo? É... O Leandro tá falando aqui, ó. Nem sei se o método é bom ou não, mas fiz dois anos de English live, cursinho online. Tem um preço bem em conta e é bem completo. Faz muito bem para o meu inglês. Fez muito bem para o curso do Botazinho no Método Natural. É ótimo também. É, eu lembrei do Botazinho, na verdade, quando eu falei, né? Eu achando que estava sabendo alguma coisa. Pois é, esse negócio, eu, eu não canso de insistir para vocês. Eu não canso de insistir para vocês, tá? Vocês lembram que uma palestra que eu fiz que causou assim, um impacto enorme foi a questão da, 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 dos, dos, dos discovadores, né? O texto em que me baseei para fazer essa palestra está em inglês, são 50 páginas de inglês, o inglês mais simples do mundo. E vocês não têm acesso a ele. Pô. Vocês estão numa caverna. Fechado, com a porta fechada. Uma caverna Pois escura. é, a hora
2: é que a gente a, a hora que a gente puser a casa a farinha casa, a, a para fora, a gente já a gente te já dá te esse, dá trabalho, esse todo trabalho todo. Esse. Você aguenta? Você vai, você aprende vai
0: aprender. terra. Não, eu não tô reclamando do trabalho. O problema é o seguinte: o que eu tô falando é que o mais, por mais que eu fale para vocês de coisas que estão escritas em inglês, é muito pouco que eu posso falar. É muito pouco. Vocês não estão sabendo de nada. Não. Eu digo assim, para de para de contar com o Anguete e começa a ler vocês mesmos. Tá certo? Assim. Eu recebo muita muito retorno muito generoso de vocês, muito carinhoso. Ah, pois é, que coisa importante que chegou, tal tá, para tudo isso eu recebo e, 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 e aprecio. Mas é tão pouco, sabe, que assim. Ah, que eu fico pesaroso. Porque eu ainda não vi ninguém se mover para isso. Se mover para aprender inglês. Assim, para isto que eu estou falando. Vocês vão aprender inglês com um intuito, gente com o intuito de ficar bem informado em áreas que são importantes da formação, tá? A, o Marcelo tá tá indicando um um, um, um um aplicativo talvez, né, Marcelo? Eu não sei um aplicativo App News and Levels. É, mas enfim, é, eu eu não eu não canso de, 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 de dizer para vocês que não dá para sair da caverna sem conhecimento de inglês. Né? Não dá. Simplesmente não dá. Eu faço o que eu posso e vou continuar fazendo o que eu posso, mas as, as, as informações que eu dou aqui são muito fragmentadas, são, são, são farelinhos. É, de, de pão que cai da mesa entendeu assim vocês não podem se contentar com isso é isso que eu estou querendo dizer né é, mas enfim é, vou continuar fazendo o que eu posso e, e mas não, não deixe para depois não deixe para depois não deixe para depois tá assim começa a dedicar sei lá meia hora 15 minutos por dia aprender inglês sei lá com o tempo de vocês o tempo é uma coisa muito particular etc né é, e a gente também é muito indisciplinado né é, com o nosso tempo. é tem preguiça né Tem preguiça é, e tem a questão da disciplina mesmo né mesmo que a pessoa não seja preguiçosa ela Sim. gasta a energia dela em, em, em coisas que, que se disciplinar dá tempo para muita coisa né assim então é, enfim é, eu, eu o que eu posso dizer é isso assim não se contentem em, em ouvir é, o Anguete falando, vá nas fontes. Por exemplo, é, dessa área, exceto esse livro aqui, que, que, eu, que, eu, que eu vou ler para vocês a, a outra parte do capítulo, eu não tenho mais nada para indicar para vocês. Eu só tenho em inglês. Só. Só em inglês. tá? É, então, assim, é, eu vou tentar, enfim, falar alguma coisa do que contém mas é um mínimo é uma, é uma titica de galinha que eu vou falar para vocês agora se vocês pegarem os livros e lerem bom aí 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 eu não preciso mais falar nada né vocês vão se enfim se instruir de uma maneira direta na fonte né e, e com várias referências vocês imaginam essa coleção de três volumes a, a quantidade de referência que ela tem Assim, que vocês podem de, de enfim, de documentos históricos, de. Poxa, sabe? É uma coisa extraordinária, né? Ah, o Leandro. O Leandro é sensacional, realmente. Né? O senhor pode fazer um clube de, de leitura desses livros em inglês com tradução instantânea. Eu posso. É, posso, posso sim. O Felipe fala assim, mas eu não dou, não dou conta de. Uns um 50 avos das indicações em português, imagina em inglês. Pois é, mas tem certas áreas que, que não tem outra língua, né? Quer dizer, é claro que tem outra língua, eu posso indicar outras bibliografias, mas será em outras línguas? Mas serão em outras línguas, então não vai adiantar muito, né? Mas o inglês, é, eu acho assim, bom, eu acho que não tem idade para começar, eu acho que principalmente as mães e os pais que estão criando é, crianças pequenas. As crianças não podem deixar de, de ter uma uma proficiência em inglês é tão importante quanto o ensino do catecismo, gente, porque o inglês é uma coisa assim. As crianças vão, elas têm que crescer sabendo inglês, lendo literatura inglesa, tá certo? Assim, não dá para isso acontecer, não dá para isso acontecer. Vocês não podem criar os filhos de vocês é, com uma língua só tá não podem não podem isso assim, pode, pode falar
1: engraçado que eu já tô com vergonha do Pedro já? porque ele eles fazem só aquela o um inglês lá da escola né o internet no school lá que ele, ele fica falando os vocabulários ele ele já mesmo um pouquinha coisa ele já ele tem um já vocabulário meu. muito superior ao meu.
0: E, e tem uma coisa que vocês têm aqui na associação, que é um, 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 uma preciosidade. As crianças do Cidelme, da, 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 da Bebel, elas falam inglês correntemente. Procurem conviver mais com elas, deixando seus filhos falarem inglês com elas tá certo assim é uma
1: preciosidade
0: que vocês não vão encontrar em lugar nenhum tá certo assim promova encontros que só se fala inglês das crianças mesmo que elas não entendam elas vão acostumando isso é verdade meus, fi meus filhos quando foi, foram para o Canadá eles não falavam inglês eles chegaram lá e foram brincar com os meninos
1: daí um mês dois meses eles estavam falando inglês
0: então essa preciosidade que vocês têm aqui eu não assim é só, é só combinar encontros de 15 em 15 dias, brincar em inglês, brincar, é, rezar em inglês, é, enfim. É, sabe, assim, é ler os livros... Eles têm uma biblioteca de livros infantis em inglês que é uma coisa extraordinária, Sidelme e Bebel. Uma coisa extraordinária. Sabe? Assim... É, então, assim... Procurem gente, comecem a agir, não fica paralisado com a com a dificuldade, não, comecem a agir, comecem a agir, certo, assim, é, é, e, e transforme isso numa coisa gostosa, numa coisa lúdica, principalmente para as crianças. Não façam isso com os filhos de vocês. Não façam. Procure no YouTube videozinhos para criança em inglês. Bote os meninos de vocês para assistir, mesmo que eles não entendam. Mas tem brincadeirinha. Eles vão começando ó, atuando e falando aqui. Professor, pegar um livro em inglês sobre algum assunto do nosso interesse, um dicionário, encarar a leitura, é, tudo, é válido? Absolutamente válido. Absolutamente válido. Já vi algumas pessoas dizer isso para o contato e aprendizado com a língua. Absolutamente válido. Para a criança pegar um livro infantil, que tem figurinhas, que tem. Para ela começar a, a extrair das figuras e do texto que ela não vai entender a, os, os meandros da história. Absolutamente válido, Tony. Há pessoas, essas bem dotadas, que aprendem a língua sim. Condicionário e texto. Esse é uma, 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 um método duro. Né? Mas há muita gente que aprende língua assim. Tá? Eu não indico para vocês, porque esse é o mais duro dos métodos. Mas se, se matricule num curso de inglês aí pela internet, qualquer curso vagabundo. Por mais vagabundo que seja. Não deixem as suas crianças não falar inglês. Para crianças também. Para crianças também. Tá? Usem usem as crianças do Cidel e da Bebel. Elas falam inglês perfeito. Inglês perfeito. Como nativas. Eles falam inglês dentro de casa. Tá? Combinam uma certa possibilidade com eles. Aquele casal não é desse mundo, gente. Eles vão fazer isso. Tá? Nem falei com eles, mas eu tenho certeza. tem certeza. Comece a, a comprar livros. de Enfim. Tá? E, assim, quando vocês forem lá com as crianças, proíbem elas de falar de português. Só em inglês. Elas vão aprendendo as palavras rudimentarmente. Elas vão perguntando para as meninas como é que fala isso, como é que fala aquilo. E, e as meninas vão ensinando. Tá certo? Assim, então, pelo amor de Deus, aprendam inglês. Aprendam inglês. Tá? Pelo menos inglês. Os mais novos podem aprender inglês e, e outras línguas, obviamente, né? Mas, assim, o inglês é fundamental. Não dá. Não dá. A, a pessoa é que, que é monolíngua, né, que fala só uma língua, qualquer que seja ela, é enfim não vai não vai para frente não vai né? assim tem que aprender outra língua isso era uma coisa absolutamente natural nas gerações passadas né? nas gerações passadas o menino saía da escola o rapaz saía do ginásio né é, com pelo menos três três línguas eles falavam português né? no, no século vinte né o francês e o latim no mínimo, sabia ler, sabia interpretar texto, sabia, é, assim. Então, as gerações passadas eram assim e nós perdemos isso. Ficamos, gente, gente demais o saco vocês aqui, tá certo? Mas fica essa essa dica aí, tá?
1: Próxima,
0: e... aula, vai
2: ser assim.
0: Próxima aula vai ser em inglês.
2: Em inglês, na série. Todo mundo
0: condicionado ah. na mão <risos> Condicionário, né Mas assim é... Não deixe de fazer isso não assim. é... Tenham todos um, um santo dia Um santo final de semana né? é... Deus lhes pague por me aturar Tanto tempo assim e hoje à tarde ainda tem um outro encontro nosso com o professor Eduardo, né? sobre Nelson Rodrigues, que está extraordinário o encontro. Não percam, se vocês puderem, 16h30, tá certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.